0: في طبعا احيانا يتم استخدام التعريف الكلاسيكي للانقلابات للقول بان ما تم في 2011 فبراير 2011 هو انقلاب لانه الجيش ضغط على الرئيس في ذلك الوقت والرئيس اعلن تنحيه والبعض يقارنه ايضا ما بين ما بين يقول اذا كنتم تعتبرون ان ما حدث في 30 يونيو او في 3/7 فيما بعد انقلابا فلماذا تعتبر 25 يناير, 25 يناير آه. ثوره وليس انقلابا الحقيقه هنا في في عده اختلافات اولا لا يمكن لثوره سلميه ان ان تنتصر او تجبر راس النظام على على التنحي او او على اسقاطه حسب التعريف العلوم السياسيه الا اذا حدث خيانه من قبل الجيش بمعنى ان الجيش يخون راس النظام، لانه الجيش يفترض ان يحمي الدولة واجهزتها السياسية من ضمنها الرئيس. فحتى تتم ازاحة الرئيس بغض النظر كيف انه هو يستقيل لازم انهم يتخلوا عنه والذي يسمى بال يعني بالتعريف العلوم السياسية خيانة الجيش، وبالتالي لم يكن ممكنا انه يتنحى مبارك بدون تخلي الجيش تخلي الجيش عنه. هذه النقطة النقطة الأخرى الفروق بين الحالتين أولا مرسي لم يتنحى مرسي أزيح بينما حسني مبارك تنحى بغض النظر أنه هو بضغط ولا بدون ضغط هو أعلن بأنه متنحي ولم يخرج له حزب ولا مؤيدون أو إلى آخر يدافع عنه كما حصل في في رابعه والدفاع عن في مصر. رابعه وفكره الدفاع
1: لا لا مبارك طلع له ناس شويه كده بقول لك يا آه مرسي على
2: فكره هم كانوا فينا كانوا فينا يتمنون كانوا يتمنون لو ان مرسي تنحى
0: طبعا هو كان واشتغلت
2: عليه الضغوط وكان, 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 وكان اختلف لا اختلف لا الـ الـ كان اختلف التواصل كانوا, كانوا يجوا يقنعوه يحاولوا يسكروا لو تنحى كان اختلفت
0: كان اختلفت الصوره تماما وصار 25 يناير زي 30 يونيو بغض النظر انه هذول ال 30 يونيو الناس اللي طلعوا تم هندستهم ولا هم طلعوا بشكل عفوي او الى اخره. الفرق الثاني هو ان مبارك لم يكن منتخبا انتخابا حقيقيا وانما جاء بانتخابات مزيفه وبرلمان ومزيف وتزوير خشن وتزوير ناعم بينما مرسي في انتخابات ديمقراطيه شفافه اقر العالم اقر بها العالم, العالم وبالتالي فكرة المقارنة بين الحدثين للقول بأن هذا انقلاب وهذا انقلاب أنا رأي بأنها فكرة خطيرة ومن هنا أيضا تأتي خطورة القول بأن ما حدث في 25 يناير هو مؤامرة مؤامرة جيش بالكامل يعني تم مؤامرة جيش مرسومة بالكامل بما في ذلك تنحي مبارك لأننا نخلط أو نصنع هنا إمكانية للمقارنة بين الحدثين وشتان بينهما هنا في ثورة شعبية تم استغلالها وتم الضغط على رئيس لم يأتي بالانتخاب الحقيقي وتناحى بينما هنا في مظاهر احتجاج طبعا طبيعية كانت وناس عندهم نقمة على حكم مرسي أو تم التلاعب بهم من خلال الإعلام أو هم كانوا مؤمنين بشكل حقيقي وطبيعي بأنهم ضد هذا الرئيس ومن حقه انه يطلعوا ولكن ايضا معظم هذه الحاله تمت هندستها من دول اقليميه ومن الجيش وبمساعده او برضا على الاقل قوى دوليه وايضا الرئيس لم يتنحى ولكنه اجبر على او او ازيل اعتقد يعني اعتقد انه طبعا
2: هو من اهم تداعيات 30 يونيو وما جاء من بعدها ووصولا الى مذبحه رابعه هو الصدمة التي شعر بها شباب الإخوان يعني طبعا كلنا صدمنا لكن أتصور أنه الجيل الجديد من شباب الإخوان كان يمني نفسه بأننا وصلنا مرحلة التمكين بأننا سندخل إلى عهد جديد حريه، الشعب يحكم، ديمقراطيه، سميها كما تشير يعني، فلما فجأة يتحول هذا الحلم الى كابوس، لا شك انه اثاره النفسيه مدمره، وانا اظن هذا هو الذي وطبعا اعداد المعتقلين الان في 60,000 معتقل في السجون
1: يعني اكثر من 100,000 يا دكتور
2: 100,000 100,000 ألف ألف يعني في 100,000 عائله، خلينا نقول 60,000 ألف 70,000 ألف عائله مثلا متضرره منها من هذا الامر التشرد الذي حدث، الناس الذين شردوا، والناس الذين سفكت دماؤهم.
1: مطرده داخليه وووو والمش... المجتمع, المجتمع, ده المجتمع ده نفسه
3: ده المجتمع نفسه زرعت فيه اسافين الكراهيه. يعني ناس على ناس، انا واحد من زملائي يتكلم عن جنازه خالته. قال هي اللي ربتني يعني من وفاه والدته وهو صغير، قال هي اللي ربتني. قال جنازه طالعه بوحده من القرى اظن بالقيلوبيه او او وحده من المحافظات. يقولوا هي طالعه الجنازه واذ واحد يصيح قال اخوان انه اخوان قال انا اعرف ان الاخوان كانوا يعطوها بالشهر 50 دولار ولا 60 دولار وانا كنت اوصل انا كنت اوصل لها يقول ففجاه نفضل قال بس خلينا انا واخواني اللي شايليها والناس كلها نفضلت كل واحد هرب ذهب هذا هذا الحقيقه من اخطر ما يمكن ان يشن على اي مجتمع قضيه ان الناس تكره الاخر لانه والله انت عندك فكرة البيت الواحد.
1: البيت الواحد يا دكتور الان بقى في انفصام كده، البيت الواحد مش ناس وناس
2: يعني انا الفكره التي أرض. اردت ان اقولها ان هذا ادعى ان يؤثر على صف الجماعه وهنا جاءت حاله الارتباك، حاله الانفصام والان في شقاق يعني لكن نسمع اخبار بانه في تحسن في وضع الجماعه فما ادري يعني هو أي هو مدى
4: هو اللي حاصل الاخوان الصدمه اللي حصلت ليهم المجازر اللي ارتكبت لم يكونوا يتخيلوا باي شكل من الاشكال ان الجيش المصري يعمل معهم كده ابدا عند الصغير وعند الكبير يا راجل قبل الانقلاب بيومين كان في برنامج في تلفزيون وكنت بتكلم فيه عن ان الجيش المصري آه ترك حزب بينه وبين أحد مقرات الأحزاب للحرية والعدالة 7 كيلو متر يعني ثلاث دقايق بالعربية أو خمس دقايق بالعربية وترك الإخوان في داخل الحزب يذبحوا ذبحا ولما تدخل فكنت بشن كلام قوي جدا ضد الجيش أنا مسؤول المحافظة بتاعتي ربنا يفك أسره اسمه برضو محمد محمد سويدان سويدان برضه وعنده إعدان اتصل بيا في مكالمة عنيفة جدا 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 حسسني فيها ان انا اخطأت في الجيش وان السيسي ده بيقعد في اسرة معانا بالليل وليس لنا سند الا الجيش وليس ولي... ففي صدمة شوف هذا الشعور بتاع الاخوان وقادتهم كان ايه وان وجدوا جثث اخوانهم في الشوارع في رابعه في النهضة في كل المحافظات رحمة الله عليهم جميعا فدي صدمة الصدمة دي عملت خلل داخل اللي تماسك ال... البنية بتاعت الجامعة لكن الاخوان بدأوا بسرعة يستعيدوا نفسهم داخل مصر. الى الـ الـ الى مرور السنوات وطول الزمن وكثره الاعتقالات وكثره الهجره اضعفت التنظيم داخل مصر. الأسوأ من كده بقى انتقلت قياده الاخوان الى الايه؟ الى الخارج. فلما انتقلت بقى قياده الاخوان الى الخارج في السودان او في تركيا أصبنا للاسف بحاجه مهمه جدا الثقه. الثقه في القياده اللي خلتنا وإحنا في الخارج مستمرين على هذه السخة بتأخذنا إلى طريق شوية غير صحيح شوية غير مناسب للمرحلة دي كان لازم يتم اتخاذ خطوات قوية في مواجهة السيسي ونظامه والانقلاب العسكري بشكل مختلف طبعا ديت الشباب لم يرضى عنه وعنده حق لأن الشباب دمه حر ثوري صاحبه قتل ابوه مات آه الجامعه بتاعته فصل منها فبدا ايه ينقم على ليه الجامعه الان انا اظن بعد عشر سنوات من الانقلاب العسكري ان بدا شكل الجماعه يتماسك بشكل اخر الحمد لله بقى موجود دلوقتي بعد وفاه الاستاذ ابراهيم منير رحمه الله عليه والسنه الاخيره انا اقولها في كل مكان لو لم يكن للأستاذ ابراهيم منير حسنات في حياته كلها إلا السنة الأخيرة محاولة إصلاح وتعديل مسار الإخوان لكفاه الله وجزاه الله عنا كل خير الآن موجود الأستاذ صلاح عبد الحق قائم بالأعمال ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين وبدأ في نوع من التلاحم حول هذا الرجل لأن الرجل ده ليس له خلفية أو لا لم يكن له طرف في المشاكل التي صارت بين الإخوان في في الخارج وبدأت الصفوف بشكل أو بآخر تلتئم الناس اللي تم فصلها أو أو انزرها من الجماعة عادت بشكل أو آخر مئات عادت إلى الصف. وطبعا منها. هذا
2: كان سبب من أسباب الهدر إنه
4: التساهل في فصل الناس لمجرد الاختلاف بالرأي. أي حد حضرتك أي حد كان له رأي مخالف لبعض القيادات في الإخوان كان بيتم التنكيل به. بي يعني عندك الدكتور عمرو دراج تم فصله من جماعه الاخوان المسلمين، الوزير يحيى حامد تم فصله عشرات من الاخوان ومن قيادات الاخوان، أستاذ ابراهيم منير نفسه تم فصله وتم تحييده من الجماعه لما اراد ايه؟ اراد يسير بمسيره الاصلاح وان جماعه الاخوان المسلمين لابد ان تدار بشكل مؤسسي لا تدار بشكل ايه؟ تامري او شكل إيه؟ في نوع من الكولسة أو كلام من ذلك
3: السؤال هو الآن في هذه المرحلة وهذه المرحلة الجديدة فيما ذكرت الدكتور صلاح عبد الحق يعني ما هو مشروع جماعة الإخوان المسلمين الآن لا سيما وأنه هي عمليا غير موجودة في الداخل المصري إلا من خلال أفراد بعضهم في السجون وبعضهم خارج لكن لا يستطيع يعني الممارسة والعمل ضمن هذه المعطيات ما هو المشروع الذي تجمع عليه الناس غير قضية والله الحب ولا الثقة ولا المعرفة الناس ولا 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 ما هو المشروع الذي تجمع من خلال الناس طيب خلينا الأول
1: نقول أن ان كل محنة مرت على إخوة المسلمين إذا كانت محنة 49, 54, 65 81 ثم 2013 هذه محن في قطار الإخوة المسلمين منذ 28 حتى الآن بعد كل محنة هناك محنة يعني هناك منحه او او اشكاليه يعني اسف قبل المنحه في اشكاليه. الاشكاليه دائما بينجو معنا زي 54 و65 في توقف والتباين والتكفير والهجره يعني هذول اصول الاخوان ولكن رفضوا بعدها صدر كتاب قضاه دعاء ودعاء لا قضاه يعني اذا الافكار مع التعذيب ومع الاشكاليات الضخمه جدا التي تصيب الإخوان المسلمين ينجم عنها فرق فرق بين الاخوان نفسهم يحدث ده انشقاق هذا يحدث يعني هذا الامر عايزين نقول ظاهره انسانيه ظاهره انسانيه يعني ما لان الاخوان بشر وليس ملائكه ما حدث في اخر محنه وهي 2013 وانا اظن انها اصعب محنه واجهت الاخوان المسلمين انطرق فيها الدماء كانت قاسية اعتقد انها يعني لم يراها من قبل المسلمين. هذا كم الدماء اذا كان في امام نادي الحرس الجمهوري اكثر من 105 قتيل واكثر من 5000 جريح او شهيد يعني. بعدها المنصه نفس العدد تقريبا 149 او شيء شهيد. على فكره المجموعه من البرلمان الانجليزي قم بعد المنصه مباشره وأنا استقبلتهم في رابعة وشورتهم العدد الجرحى في مستشفى رابعة يعني قالوا يعني شمعوا النادي مع سلاح يعني كل هذا الضخم عدد ضخم من ماذا هذا غير القتلى يعني أنتم شايفين آلاف الجرحى غير القتلى وإن كانت ضعيفة جدا يعني ولا يسمح لهم بالعلاج في الخارج على فكرة ممنوع يعني أي واحد كان يتعالج في مستشفى خارج رابعة يقبض عليه في السيد فبالتالي كانت أما رابعة والنهضة بقى وما بعدهما لأن المجزرتين دول يعني طبعا المجازر الأولانية اللي هي الحرس الجمهوري والمنصة ثم رابعة والنهضه في نفس اليوم أولاً دول عددهم الحقيقيين قاربوا 2600 شهيد إن شاء الله الأرقام اللي صدرت دي وانا كنت موجود هناك واخوانا مشوني لا أدري السبب لكن مشوني ساعتين صباحاً ورجعت تالت يوم رحت بقى الإيمان بعدها يوم الخميس مسجد الايمان الذي نقل اليه بعض الجثث ورحت رابعه قبل الايمان والله والله لغايه تاني يوم كنت اشتم رائحه الجثث المحروقه يعني يعني ثاني يوم وما زالت رائحه الجثث المحروقة يعني تذكم الانوف على 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 كل ساحه منطقه رابعه شيء غير عادي والمسجد محترق يعني الحياة امور لا يفعلها بشر في بشر مش يعني جيش في شعبه فبالتالي هذه المناظر قاسيه اي انسان عاش هذه المظاهر، يعني انا يعني حاولت مع الاخوه اللي كنت وياهم اللي اجبرونا ان احنا نمشي اروح ساعه ما ان في تدخل منعوني انا حتقبض عليك من الباب وانا كنت كثير زور الاعلام وقتها وقت رابعه فقالوا لي انت هتتأخذ قبل ما توصل فبالتالي خليك محبوس هنا شوف الامور هتمشي طبعا شيء مزعج يعني اللي كان على الشاشات وقتها طبعا غير الحقيقه رب هذا عند الشباب لأن أنت مش قادر تدافع ترى هذه الدماء ومش قادر تعمل شيء بالتالي حصل فرقة بقى بين الإخوان إن إن السلمية دي اللي قالها قضيه المرشد فرقة الله أسهل دكتور بديا سلمية أقوى من, من الرصاص لك هذه قدوبة متفعش بشيء فبالتالي كانت الفرقة هنا من لا يؤمن بالسلمية ومن لا يؤمن بالسلمية حصلت هذه اول فرق انا بتكلم على داخل مع
2: انه هذا وهم الحقيقه لانه غير السلميه لم يكن خيارا يعني ماذا بامكانك ان تفعل امام يا جيش دكتور، مدجج بالسلاح لما تقول
1: الكلام ده وانت قاعد في مكان امن سالم غير لما ترى الدماء وترى الجثث اتشالت باللوادر ووضعت في 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 شاحنات ولا ندري اين ذهبت هذه القصص حتى الان مش بالبشر كانوا أيوة،
2: الذين الذين لا يرون السلميه ماذا كان خيارهم
1: نعم انقسموا بقى انقسم وهم يعني هو يوهم نفسه كان أولا أولا كان في اتحاد على فكره موجود في رابعه العدويه من الاخوان والسلفيين والجمعيه والجماعه الاسلاميه والشيوعيين والاقباط حتى اقباط ضد الانقلاب كانوا موجودين معانا في رابعه رابعه كانت تلم يعني كل الاطياف على فكره كل الاطياف كانوا موجودين في رابعه واحنا وصلنا في يوم من الايام يعني انا عدتهم كده كمهندس يعني بالمساحات تعدينا في يوم من الايام مليون ونص ودرجه الحراره 46 درجه مئويه في رمضان والناس صايمه مين يقدر يجمع والنساء كان في منطلح احترام والله انا التقيت بصحفيه يعني خارج رابعه قالت لي انا باجي عندك رابعه على فكره وهي متبرجه قالت لي انا في رابعه كانت بتزور بقى الناس اللي اللي كانوا مناهدين يعني في اذا كان تمرد ولا غيره كانت بتروح تعمل معهم يعني لقاءات قالت لي انا في رابعه بحس ان انا ملكة استغربت حتى لما تقول لي كان فتلش معني يعني قالت لي رابعة احترام غير عادي من كل الناس وانا متبرجة لما كل الناس كانت وما مفيش حد يعني مش ثاني. لما اروح كنت عن تمرد يعني تحرش وقلة ادوة يعني الناس غير عادية رغم ان انا بقول لحرك ان كل الاطياف كانت رابعة كل الاطياف المصريين حتى النصارى يعني المهم إن ان هذه الدماء كان لها رد فعل إذا كان في النهضة أو إذا كان في في رابعة أو غيرها فصار حالة من الإحباط حصل
4: إحباط وانخفاض هو بس أستاذ محمد الإحباط اللي حصل ده أو الخلاف الإخوان في مصر لم يتوجهوا أي توجه داخل مصر إلا بشور عام وباغلبية نعم لكن في حتى التوجه اللي هو غير السلميه كان ايه غير السلميه نعم لا لا في بعد شباب لم يكن استخدام السلاح استاذ ياسر في معالي بس عمليه تعويق للدوله نعم نعم تعويق خالص بعض الوزارات اغلاق بعض الطرق حصل تجمع كده بس هذا اللي حصل تجمع تجمع مئات ما بيني وبين
1: حضرتك وغير الاخوان استاذ أنس
4: بسال بس سؤال مهم جدا <تصفيق> قبل ما الحلقه تخلص ما هو المشروع السياسي للاخوان هكمل عشان اوصل لهذه المشروع عشان الوقت ما يروحش ويظلم علينا
1: اكمل عشان اوصل لهذه المشروع بالتالي كمان حصل يعني في النهايه الى خلافات ما بين القيادات نفسها. وللاسف الشديد حصل تدليس وكذب من بعض القيادات على القيادات الكبرى. وهذا التدليس ادى الى انشقاق اكبر وخصام اكثر زي ما تفضل أستاذ ياسر وقال النتيجه للمعلومات الكاذبه اللي كان بيقولها احد الناس لا داعي ذكر اسمائه انه ينقل ان القياده في مصر على اساس ان القياده في مصر هي اللي بتامر وتسير الامور داخل وخارج مصر فبالتالي كانت يعني تصل المعلومات بطريقه كاذبه الى الى القياده وبالتالي يؤخذ السبيل يعني لا الجماعه دول دول تبع دول اذا نفصلهم و و وكان الاستاذ ابراهيم رحمه الله عليه يعني آه تارك مساحه من خاصه للخارج يعني بريطانيا لهذا الشخص الذي كان يوصل اليه المعلومات بشكل غير صادق آه وبالتالي أخذ قرارات ضد إخوة كثيرين زي ما تفضل سيد ياسر وقال لهم وقال فصلوا وهم لا يستحقون ذلك يعني هذا الفصل الحياة اللي كان له رد فعل سيء المشكلة الكبرى أن كثير من الشباب خاصة الموجودين في تركيا وقطر عزفوا تماما عن الجماعة لما لقوا هذه الفوضى وهذا الوضع الخرب وهذا الفصل التعسفي يعني بلا سبب حقيقي، فبالتالي عزفوا عن الاخوان، بل حصل كره للجماعه كمان، حتى ان اتى الوقت المناسب او بالتحديد عندما اعتقل الدكتور محمود عزت، تبينت الامور والدكتور محمود عزت نفسه يعني فك الله كربه واخوانه، يعني لم يصدر هذه الاوامر وهذه المعلومات كانت غير صادقه تمام فتبينت الامور. هنا تحول الاستاذ ابراهيم رحمه الله عليه الى اخذ المسار الحقيقي او تصحيح المسار للجماعه. طبعا هنا حصل نوع من الانشقاق بقى لا دا احنا انتم وبعدين لما ابتدى الاستاذ ابراهيم ياخذ هذه القرارات تم فصله على الملا طبعا كان شيك هي امر سيء جدا لكن على فكره هذا موضوع حصل قبل كده في 54 يعني تكررت وكان القيادة نعم نعم حصل ف لكن الحمد لله جاء متاخرا افضل من ان لا ياتي وابتدت مسيره تصحيح الاخوان المسلمين. المشروع بقى الذي تسال عنه دكتور الان الاخوان المسلمين مشروعهم الاساسي هو لا لحمه جماعه الاخوان في الداخل وفي الخارج. هذا الانقسام الحادث في الخارج حدث في الداخل. والداخل سيء بنفس مقدار الخارج من ناحيه الانفصال. فتجميع لقمه لحمه هذه الجماعه في الداخل اخوان مسلمين هم تنظيم اقوى تنظيم عالمي موجود في في العالم بما لا شك فيه هذه احصائيه عالميه يكمنوا كما حدث في فتره عبد الناصر من 65 حتى 71 72 لما جاء انور السادات وفوجئ العالم بان الإخوة خرجوا من قمقم بيقولوهم قمقم وخرجوا وكانوا نشيطين جدا رغم ما راوه من عذاب و وقهر في السجون وتعذيب وغيره خرجوا وابتدوا مسيرة سريعة جدا جدا وانتشروا طبعا السادات كان يريد ذلك لقارب الشرائي يعني لأنه
2: تكمن قوة الإخوان ليس في تنظيمهم وإنما في الفكرة الخفية نعم هي الفكرة نعم يجتمع عليها الناس من جديد ويختلفوا حولهم نعم, حول نعم, نعم,
1: نعم انتشروا وكان انتشرهم أكبر هذا ما يحدث الآن هو المحافظه على هذا الكيان ولأن اللحمة مرة أخرى يعني الناس اللي تفرقت خاصه في الداخل الان الحمد لله رب العالمين بعض الامور ما هدات لكن طبعا ما زال ما زال في في مجموعه منشقه يعني هم يقولون نحن الجماعه ونحن نقول نحن الجماعه لكن ما قيل من خلال السجون المصريه ونقل عن طريق المحامين من الدكتور بديع والمهندس خيرت الشاطي فك الله كربهم وغيرهم أن أنهم مع ما قرره أستاذ إبراهيم منير من يعني الهيئة الجديدة والمكتب الجديد الذي منح بالتصويت للدكتور صلاح وهذا ما تم الدكتور صلاح عبد الحق وهذا هذه المسيرة طبعا الشق الآخر يرفض المشروع زي ما قلت حالك هو الثبات الآن زائد نحن نعمل في عدة مجالات المجال الحقوقي نحن نعمل عليه المجال القانوني نحن نعمل عليه من خلال محكمة حقوق الإنسان الموجودة في التابعة منظمة الدول الأفريقية ونقل العديد من القضايا هناك قضايا مرفوعة أمام العديد من المحاكم كل هذه الأمور لضحت وعلى فكرة إحنا واخدين حكم من محكومة العليا بإسقاط حصانة الأفراد الحكومة المصرية ناخدنا سنة 2016 آخر 2015 وهذا ساري هذا الحكم ساري ولم يتمكنوا من استئناف عليه الحمد لله وبالتالي ويتسعى العديد من الأخوة في العديد من الدول زي هولندا وفرنسا وكندا الحصول على حكم مماثل وهذا جيد الذي همنا الآن هو الأكثر من مئة ألف معتقل سياسي موجودين في السجون المصرية يعني يقهروا ويعذبوا وتمارس عليهم وسائل الموت البطيء. هذا هو مبلغ همنا الحقيقه مبلغهم هم وضعهم
2: هو واحد من اسباب التوتر في داخل الجماعه لانه في ناس كثير بتسال ماذا نفعل لهؤلاء هو
0: هو انا انطلق من اللي تفضلت في دكتور طبعا الهزيمه هي بشكل اساسي هي سبب ما يحدث كل الاشياء اللي تفضل فيها البشمهندس يعني هاي عرض هو فيه هزيمة من الطبيعي أي جماعة تهزم أو حزب يتعرض إلى مثل هذه الهزيمة والقمع والاستبداد تحصل فيه مشاكل وانشقاقات أيضا شيء طبيعي أن يكون المشروع أنا قرأت مخرجات المؤتمر الذي عقد عند تعيين نائب المراقب الجديد وكان الحديث هو متركز على لملمة في جماعة الإخوان المسلمين وإعادة يعني استقرارها وإلى آخره. لكن أنا برأيي بأن هناك إشكالية معينة وهي أنه حتى يحدث الاستقرار في الداخل لابد من مشروع خارجي. أنا أعلم بأنه أي قيادة لأي حزب أو جماعة في مثل هذا الوضع تكون منكبة على حل الإشكالات الداخلية وإعادة الهيكلة ولكن كما يحدث في الدول عندما يكون هناك اشكاليه داخليه ربما يكون من اهم الحلول هو اداره الصراع الخارجي بنفس طبقنا ال... نزلنا هذا التطبيق على جماعه الاخوان المسلمين انا اعتقد بانها بحاجه الى مشروع سياسي يشتبك مع بمعنى الاشتباك السياسي مع النظام مع القوى السياسيه الاخرى وانا اعتقد بان هذا ليس موجودا بشكل واضح يعني تابع المبادرات الموجودة والتفاهمات واللقاءات اخره ولكن أعتقد بأنه لا يزال لا تزال الجماعة بحاجة للاشتباك أكثر في المجال السياسي مع النظام؟ نعم الاشتباك مع،, مع الأطراف السياسية المؤثرة مع الأطراف السياسية كلها المؤثرة بما فيها النظام ولو أخذنا اللي تفضلت فيه اللي هو موضوع المعتقلين ربما تكون هذه القضية هي العنوان الرئيسي للاشتباك السياسي الذي تحتاجه الجماعة بالرغم من وجود بعض المبادرات أعتقد لا لا يوجد حالة عامة للتأثير في 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 هذا المجال لا يوجد عملية ضغط سياسي على مستوى العالم على الاقل غير 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 موجوده اعلاميا يعني لو موجوده هي ولم تظهر اعلاميا فهذا يعني انه في مشكله في, في الاعلام اذا تم اذا تم التعامل مع هذه القضيه كمشروع سياسي وليس فقط حقوقي وقانوني للجماعه اعتقد بانها ستحقق انجازات حتى في الداخل يعني بمعنى على صعيد صفوف الجماعة لأن الناس بصيروا يشعروا بأن هذه الجماعة لها مشروع ولها فكرة ولها برنامج